0: Продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Сегодня у нас недельная глава Ваихи. И жил, и стала. Последняя глава первой книги Моисея Баришит. В этой главе заканчивается история про отцов. И начинается история... Новый этап в жизни Божьего народа – жизнь в Египте. Сегодня я хочу остановиться на двух моментах, которые, в общем-то, мы уже обсуждали в предыдущие разборы. Первый момент – это благословение Иосифа и его сыновей Якова. А второй момент нашей недельной главы, на котором я хотел бы остановиться – это забальзамированный Израиль. Я на них хочу остановиться в свете тех событий, которые происходят в мире верующих. В частности, в последнее время многие христиане, которые находятся в Римской Церкви, активно ищут вот ту площадку, вот ту платформу, на которой могло бы начаться, состояться и продолжиться общение между христианством и иудаизмом. Все началось с того, что две недели назад один брат прислал мне ссылку на один материал в Ютубе общения между известным в сегодняшних иудейских кругах Равине Пинхасе Полонском с известным в христианских кругах, он и организатор этой встречи, это Александр Шевченко. Я так понимаю, что он из протестантского направления, вот, и я слушал этот материал, и видно было вот это искреннее желание этой христианской стороны понять иудейское мышление, и видно было, как вот эти два образа мышления не могли понять друг друга. Один говорит о сущностном, а другой говорит о внешних образах, и пока я смотрел, в Ютубе появились еще несколько роликов этого же Шевченко. Передача называется «Позиция. Форум Иудаизма и христианство. Точки пересечения». И там продолжается этот разговор, и я вижу, что у этого Александра Шевченко искреннее желание понять, что произошло с христианством, понять, почему сегодня Иудаизм и христианство так далеки друг от друга, хотя вроде бы все признают, что христианство вышло из иудейской веры. Я бы, может быть, и не вернулся к этим вопросам, просто сегодняшняя наша недельная глава, она, в общем-то, дает по большей части ответы на все вопросы, которые там задавались. И второй момент – я видел, что в результате этого форума те вопросы, которые интересовали этого Александра Шевченко, и те ответы, которые давали участники форума, они как бы утвердили автора этого форума в правильности своих неправильных мыслей. И вот, видя искренность этих людей, которые там, мне просто хочется вот в любви послужить теми откровениями, которые Бог нам дал. И, может быть, это поможет пролить свет на те вопросы, которые там поднимались. Значит, наша недельная глава Вайхи два важных момента, которые я хочу сегодня затронуть. Первый момент – это благословение Иосифа и его сыновей Якова. Особенность этого благословения, как мы уже говорили, в том, что Яков – Двух сыновей Иосифа, которые являются его внуками, принимают свою семью, как своих сыновей, и благословляя этих сыновей, он призывает на них имя, которое записано на Аврааме, Ицхаке и Якове. Мы потом прочитаем. При этом следует помнить, что сыновья Иосифа, они родились в Египте, родились от женщина, которая из язычниц, и если учитывать, что Иосиф – это прообраз Машеха, а жена Иосифа из язычниц – это та церковь из язычников, которая рождается через служение апостола Павла, то тогда здесь можно увидеть ответы на все вопросы, которые там задавались. В частности, главный вопрос этого форума был в том, на какой площадке, может состояться вот эта встреча и общение иудаизма и христианства. А второй момент нашей недельной главы, на котором я хотел бы остановиться, это забальзамированный Израиль. Вот давайте откроем 49 главу Баришит, прочитаем несколько стихов. Буду читать 49 глава с 33 стиха. Написано, «И окончил Яков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Кто скончался? Яков. Мы видим, написано «Яков». Следующий стих, первый стих 50 главы. «Иосиф впал на лицо отца своего, и плакал над ним, и целовал его» и повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца своего, и врачи набальзамировали Израиля. Кого набальзамировали? Израиль. Кто такой Израиль? Но если посмотреть в Писаниях, когда Яков возвращался с... Месопотамии от Лавана Это 32 глава Борешит, У него там происходила Всю ночь борьба с некто И на рассвете он получает Благословение Этот ангел говорит что Ты будешь называться Израилем Помните да? Читать будем? Будем да? Открываем 32 главу 27 стих И сказал Как имя твое? Он сказал Яков и сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Какова сущность имени Израиль? Израэль, правящий силой Бога. И в книге Быршит это первое место, где упоминается имя Израиль. И мы думаем, что оно вот здесь родилось. Но если мы посмотрим пророков, мы увидим, что имя Израиль, оно существовало даже до сотворения этого мира. И этим именем назван раб Бога, у которого есть поручение от Отца. Давайте откроем 49 главу пророка Исаии. У него такое задание, пятый стих, «И ныне говорит Адонай, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова и чтобы Израиль собрался к нему. Я почен в очах Адоная, и Бог мой, сила моя, и он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлюх и для возвращения остатков Израиля» но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Вот этот шестой стих, когда мы читаем о свете для народов, если мы смотрим Евангелие от Луки, вторую главу, мы видим там прямую связь с Машехом Иешуа. А если мы посмотрим начало этой главы, кому это все Бог говорит, мы видим, буду читать с первого стиха, 49 глава. Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. а Адонай призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое. И сделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня. И сказал мне, ты, раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни во что вообще истощал силу свою». Но мое право у Господа и награда моя у Бога моего. Многие еврейские мудрецы говорят, что здесь речь идет о еврейском народе, об Израиле. Но если бы это было так, то тогда Бог не обращался бы к рабу своему Израилю и не говорил, что от шрева я избрал тебя в раба себе, чтобы обратить ко Всевышнему Якова и чтобы Израиль собрался к нему. И в шестом стихе, он сказал: мало того, что ты будешь моим рабом для восстановления колена Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. То есть, однозначно речь идет не о народе Израиля, потому что этот раб Израиль будет собирать и Израиля, и Якова в святую землю. То есть это кто-то третий. Не Яковы, не Израиль, а это. Раб Бога Израиль. И вот по шестому стиху, когда мы читаем «Сделаю тебя светом народов», если мы открываем Евангелие от Луки, вторую главу, мы видим здесь, э, Симеон приходит в храм, который ждал утешения Израиля. На нем был Дух Божий. Ему было предсказано Духом, что он не увидит смерти, пока не увидит Машеха Аданая. И вот он приходит, берет этого младенца на руки, и говорит, 29 стих, 2 глава, Евангелия от Луки. «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели, мое спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Смотрите, свет к просвещению язычников, если мы возвращаемся в Исаию 49 главу, мы видим, что Бог его делает этого раба Израиля, который, в общем-то, призван для того, чтобы собрать Якова в Он делает его светом для народов. Мы видим, что речь идет однозначно о Машее Иешуа. Если все это сложить вместе, мы для себя делаем удивительное открытие. Оказывается, у Машеха Иешуа есть имя Израиль. И теперь понятно, почему апостол Павел в Ефесянах 2 главе говорит, что мы, уверовавшие из язычников, через Машеха Ишо входим в общество Израилева. Другими словами, Машех Ишо, который есть живое слово, у которого имя – Израиль, это и есть то общество, куда через веру в Ишо Бог вводит уверовавших из язычников И это есть то общество, в котором Израиль является славой своего народа Израиля. Успеваете за мной? Израиль, который есть в Машеах Ишуа, является славой каждого, кто вошел в общество израильское, в ком он живет. Ивесян, вторая глава, вы хотите, чтобы я прочитал? Да, давайте прочитаем. С одиннадцатого стиха написано. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Машеха, отчуждены от общества израильского, чужды Завета обетования, не имели надежды, и были безбожники в мире. А теперь в Мошеях Ишо, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машеха, ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преград, упразднивший рожду плотью свою, закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом, посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Ишуа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духа. Вот даже из этого местописания можно увидеть, что храм один, основание одно, и все в этом обществе израильском, и обрезанные, и не обрезаны, Духом Божьим, через познание вот этого основания, апостолов, пророков и краеугольный камень. Машех, через познание, духом устраивается в этот храм Бога. Значит, проповедь я так и назвал. Есть у меня и другие овцы. Евангелие от Иоанна 10 глава, прочитаю с 14 стиха по 16 стих написано. Я, если пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. О чем говорит Ешо? Мы знаем, что когда он начал служению, он говорил, что я пришел к погибшим овцам дома Израиля. Но Бог усмотрел через его служение сделать его светом для всех народов, чтобы из всех народов еще собрать овец в это стадо, для которого он пришел служить. Он говорит о бовцах его двора. И уже из этого места Писания мы видим, что место встречи всех овец ⁇ территорию общества Израилева. Туда будут приведены эти овцы, и там они станут одно, и там будет один пастырь. То есть, э, здесь не написано то, что погибших овец дома Израилева, и что не говорит о том, что он их будет приводить в церковь из язычников к овцам не сего двора, и там делать их одним народом. Это простые вещи, многократно об этом говорится. И вот когда сегодня возникают эти вопросы, но они естественные вопросы у трезвых людей, здравомыслящих людей, которые сейчас находятся в этой церкви, из язычников в римской церкви. И люди задаются вопросом, почему сегодня у нас ничего общего нет с иудеями, хотя мы видим, что Ишуа иудей, все ученики его, которых он послал во все народы, они все иудеи. Почему сегодня так произошло, что... У церкви из язычников нет ничего общего с иудеями. Вот я прочитаю, значит, несколько вопросов, которые задавались на этом форуме. Я комментировать ответы участников форума не буду. Мое желание просто дать ответы на эти вопросы. Значит, вопрос, который был поставлен, главный вопрос. Возможен ли сегодня диалог между церковью и еврейскими общинами? И вот дальше я просто цитирую понимание Шевченко о сути конфликта, почему не происходит этот диалог. Он говорит, бесспорно, что еврейский народ – это избранный Богом народ. Писание и история непровержимо доказывают, что из всех народов земли Бог избрал этот народ. Имел с ним дело, заключил с ними завет. Эти люди на теле носили знак завета. Почему носили? Они и сейчас его носят. Все было понятно. Все пророки в этом народе предвозвестили дни прихода Иешуа Машеха. Все должно было сойтись в этой личности. Но когда пришла эта личность, вдруг произошло, я думаю, абсолютно непредвиденное. Народ, который ждал его, не узнал его. Но... Сразу скажу, что Писания об этом многократно говорят, что в истории еврейского народа будет такое время, когда Машиах будет сокрыт, а еще точнее отсечен, если смотреть порока Даниила, от еврейского народа. И если учитывать, что Иосиф – это прообраз Машеха, то, какие имена дает Иосиф своим сыновьям, это тоже свидетельствует о том, что будет время, когда Машех не будет со своим народом. Смотрите, Бытие 40 глава, 51-52 стих написано, «И нарек Иосиф имя первенцу монасе, потому что говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья Мои и весь дом Отца Моего. Или же сорок 43 глава с 19 стиха по 24, там, где Бог говорит, вот я творю новое, этот народ я образовал для себя, а ты, якобы в это время для меня не трудился. То есть уже из этих мест Писания можно было бы увидеть, что это не является непредвиденным, что когда придет Машех, то... Большая часть еврейского народа его не узнают. И это именно для того, чтобы Машех стал светом для всех народов, чтобы этот свет спасения пришел во все народы. И когда будет исполнено это служение во всех народах, только тогда Всевышний откроет Машеха Ишо своему народу, и так закончится формирование Божьего народа. Так вот... Продолжает, значит, Александр Шевченко, что произошло неожиданное. Машеев пришел, народ не узнал. И в то же самое время мы, обращенные из язычников, люди, которые были не народ, стали его народом. Языческий мир открылся для христианства. Языческий мир принимает его. То есть, как бы мысль такая, народ не узнал... Уверовшие из язычников приняли его, узнали, и все его служение происходит, Машех и в языческом мире. И получается, что, значит, теперь вот из всего, что выросло в языческом мире, нужно теперь понять, как же вот это, что сейчас мы имеем, может соединиться вот с тем народом, который его не узнал. Потому что, в принципе, нету никаких точек пересечения. Для того, чтобы понять, почему нету, об этом Писание тоже говорят. Если посмотреть Плач Еремии, четвертую главу, то уже здесь можно увидеть, что и такое будет. С 20 стиха написано «Дыхание жизни нашей, Машиах Аданая. Я читаю точно, как в Танахе написано дыхание жизни нашей, Машеах Аданая, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. То есть в какой-то момент Машеах Адоная, который начал свое служение среди народов, был пойман в ямы, и с того момента, как он пойман в эти ямы, еврейский народ стал... Гоним, преследуем, убиваем. Если смотреть по Египту, полная аналогия. Мы тоже видим, сначала еврейский народ приходит, пока Иосиф жив. Они живут в земле Гешем, в тени крыл Иосифа, при полном обеспечении. Потом, когда умирает Иосиф, восстает другой фараон, и начинается гонение на еврейский народ. То же самое мы видим и в нашей современной истории, как развивается христианство. После разрушения в 70-м году храма, еврейский народ рассеян, большая часть продана в рабство. И начинается это тяжелое время, когда враг начинает преследовать жену, родившую младенца, я уже говорю терминами книги Откровения. Бог прячет жену в пустыне народов, тогда он обращается против тех, которые от семени ее, которые из народов уже, как мы читаем в 12 главе книги Откровений, и рассверепел дракон, это 17 стих, на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божие и имеющими свидетельство Ишоу шеха. И вот тут вот Происходит именно то событие, когда Маше Хаданая пойман в ямы их. Как это произошло? Это произошло на Никейском соборе, когда император Константин собрал всех своих епископов, которые до этого были служителями Богу Солнца. И значит, в своем замысле он решил войти в христианство, возглавить его и, и сделать то, что он сделал. То есть, я хочу показать, что в Писаниях и это есть. Поэтому, когда сегодня уверовавшиеся из язычников говорят, на какой площадке нам встречаться, то мне хотелось бы, чтобы они увидели, что сегодня та площадка, на которой находится римское христианство, почему она так далека от той истинной площадки, на которой может произойти эта встреча? Потому что на Никейском соборе произошел кардинальный уход от всего иудейского. Император Константин в своем обращении так и сказал к собравшимся епископам, «Да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом. У нас будут свои праздники, у нас не будет закона Моисея, и вообще, если евреи хотят следовать за нашим Иисусом и получать спасение», то пусть откажутся от обрезания, от кашрута, от всех праздников Господних, праздников воданая, И вот тогда мы их примем в свою церковь, и они тогда получат спасение. Ну, вы все это прекрасно знаете, я еще почитаю Фессалоникийцам вторую главу, 2 послания. Павел говорит, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Ишио Машеха и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Машеха. То есть, не торопитесь. Должны произойти некоторые события, после которых и наступит приход Машех. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления. Первый момент. Придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели. Второй момент. Должен открыться этот человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бог. Где сядет? В храме Божьем. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Ишуа убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет всякую силу и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовшие истине, но возлюбившие неправду. Смотрите, здесь вся история церкви из язычников вся история того, что произойдет с уверовавшими из язычников. Сначала придет отступление. Отступление пришло вот в тот момент, когда отказались от закона Бога, когда сказали, что Иисус Христос отменил закон, от закона Моисея проклятие, нам это не надо. Дальше больше. Именно по причине того, что люди отказались от закона Бога, мы читаем, что за это Бог пошлет действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Видите, Бог пошлет действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Почему? Потому что они отказались от закона Бога. А дальше приговор. Да будут осуждены все неверовавшие истине. Страшный приговор. Господи, помилуй нас. Так вот, возвращаюсь к этому форуму, Мессия открылся для языческого мира. И вопрос: Если диалог возможен, то на какой площадке должна произойти эта встреча? На площадке веры иудеев? Или же мы встречаемся на этой площадке? Площадки церкви во Христе. Можем ли мы встретиться во Христе? Или мы не можем встретиться во Христе? Ну, как я говорил, я ответы участников форума разбирать не буду. Кому интересно, тот послушает, посмотрит. Прежде чем я дальше продолжу давать ответ, я хочу вернуться вот... К этой передаче, которая была накануне, она была записана перед этим форумом, встречи Шевченко с Пинхасом Полонским, и она примечательна тем, что в этой беседе на эту же тему, на слова значит, Шевченко, он говорит, для христианства принципиальный момент, если Иисус перестает быть Богом, то христианства нет, Это ключевой момент. А по большому счету, мне вообще христианство не интересно даже сегодня. Я сегодня больше пользы вижу в иудаизме, чем в христианстве и многих вещах. Поэтому мне христианство не интересно, мне интересен Христос. Я специально записал пословно, что он говорил, потому что это очень показательно в сегодняшнее время. Потому что, я говорю, многие здравомыслящие люди начинают понимать, что что что-то не так. И они начинают видеть красоту Торы. На что Пинхас Полонский ответил так. Я сокращу его ответ, главную мысль. Вопрос-то у него, можем ли мы встретиться во Христе или не можем. Или нам надо встречаться на площадке иудеев, веры иудеев. Пинхас Полонский ему отвечает. Это вы сегодня так воспринимаете. Вы неправильно понимаете слово сочетание с Христом или без Христа. Потому что на самом деле, все ваши религиозные понятия, они могут быть переосмыслены. Он очень вежливо говорит, он не говорит, должны быть переосмыслены. Он говорит, они могут быть переосмыслены. При том, что вы оставите эти фразы, эти слова сами останутся. Но смысл, который вкладываться будет в эти слова после переосмысления, будет другой. Так вот, здесь вот как раз и пересекаются вот эти два образа мышления, сущностный и внешний. И когда эти два образа мышления пересекаются, ясно, что один другого не понимает. Значит, словосочетание с Христом или без Христа. Вопрос был, где же мы встретимся, на площадке веры иудеев, или же мы встретимся во Христе? Так вот, ответ очень простой. Единственное место, где могут встретиться иудеи и христиане, это в Машехе, в истинном Машехе. Только христианам нужно будет действительно переосмыслить понимание самого слова Христос, Машех. Другими словами, получить откровение о том, кто такой Христос. Христос – это краеугольный камень в основании храма Бога, из которого течет духовная пища и духовное питье, которое пили вышедшие из Египта сыновья Якова вместе с ними и множество разноплеменных народов. И это тоже образ для нас. И кто не растворил веру эту духовную пищу, тот погиб в пустыне. 1 Коринфянам 10 глава, послание евреям 3 глава, 4 глава. Читайте, вникайте внимательно, мы об этом многократно говорили. Поэтому ответ на вопрос, где могут встретиться иудеи и христиане, на какой площадке? На площадке веры иудеев или во Христе очень прост. Иудеи и христиане могут встретиться на площадке веры иудеев в истинном Машехе. И тогда становится понятно, почему спасение от иудеев, как Ешоа говорит самарянке, потому что они знают, к чему кланяться. Также понятно, о чем Павел говорит в Римлянах 11 главе, почему нужно отсечься от дикой по природе маслини и прививаться к иудейской маслине. Причем прививаться между ветвей самой иудейской маслини. Также становится понятным, почему Апостол Павел говорит в Римлянах, 15 главе, 27 стихе, о том, что если вы стали участниками в их духовном, а их духовное – это Тора, Моисея, это пророки, то вы должны послужить им в телесном. Когда придет вот это переосмысление понятия «Христос», тогда… Уже не будет вопросов, на какой площадке встречаться. Вариантов-то нет. Смотрите, 1 Коринфянам, 10 глава, написано, «Отцы вышли из пустыни» со второго стиха. «Все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу». Смотрите, какую пищу. «Все пили одно и то же духовное питье», Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. То есть, все, которые вышли из Египта, все, которые крестились в Моисее в облаке и в море, они ведь все изучали Тору Моисея, закон, который Бог давал через Моисея. И мы видим, что происходит с народом в пустыне. Вот следующий шаббат уже начнем изучать книгу шмот, исход. Мы видим, что когда народ послушался, у народа все было хорошо. Когда народ не послушался, у народа сразу проблема. И здесь в 10 главе Коринфянам, в 9 стихе, смотрите, Павел обращается к уверовавшим из язычников, «Не станем искушать Христа», В синодальном переводе так написано. Как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Скажите, кто те, которые погибли от змей, что они делали? это те, которые вышли из Египта и которые роптали против Бога и против Моисея. И Павел говорит, что вот они искушали Христа. То есть, не слушать Моисея, значит, не слушать Бога. Но Павел говорит, что это суть искушения Христа. Я, когда первый раз этот стих прочитал, Первый вопрос был у меня, как это так? За полторы тысячи лет примерно до рождения Иешуа для меня в то время Иисус Христос было как имя и фамилия, я считал, что это одно и то же. А тут читаю, думаю, как это так? Он еще не родился. А за полторы тысячи лет до этого они уже искушают Христа. Где они его взяли? Откуда он там взялся? Вот тогда только пришло понимание, что Христос, Машех – это Сын Бога. Это Слово Бога, которое существовало еще до сотворения этого мира, через которое Бог начинает творить этот мир. И тогда мы понимаем, почему это Слово неизменно. Нету Христа, который был в Ветхом Завете, а в Новом Завете другой Христос. Апостол Павел говорит, что Христос один и тот же. Вот они искушали Христа тем, что не послушались закону Моисея? Погибли. Если вы будете искушать, с вами будет то же самое. В послании евреям 3-4 главе, автор послания евреям, говорит, читаю 4 глава со второго стиха, «Ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Но нам это понятно. А тем, это вот, если смотреть третью главу, шестнадцатый стих, «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? ни на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных? И так мы видим, что они не могли войти за неверие. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. То есть, здесь автор послания евреям говорит, что и нам возвещено то же самое слово, которое возвещалось вышедшим из Египта. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой услышавших. Вот она, где та самая существенная деталь. Слово слышанное нужно растворить верой. Вот когда все это вместе сложишь, тогда приходит переосмысление слова Христос, его содержание. Если ты отбрасываешь Тору Моисея, то ты искушаешь этим Христа. А если ты видишь, что именно из Христа течет Тора Моисея, как живая вода, мы уже говорили, что из Машеха и Шо не может течь горькая и сладкая вода. Поэтому, когда говорят которое Моисею проклятие, то тем самым они хотят сказать, что из машеха Ишуа течет горькая вода. Разве это не хула на Бог? Ну вот, и поэтому, если говорить о площадке, на которой должны встретиться иудеи и христиане, это действительно площадка иудейской веры в истинном Мошехе Ишуа. Нет проблем. Еще один вопрос был, и тоже через этот вопрос видно, ну, вот эта разница в внешнем восприятии Писания с сущностным восприятием Писания. Вопрос такой, сколько у Бога заветов? Один завет или два завета? Мнение в христианстве, ветхий завет – это древнее, это все прошло, у нас есть новый завет, И к Ветхому Завету вообще не надо возвращаться. Вопрос, действительно ли это один Завет, Ветхий и Новый вместе? И кто-то подал это как Ветхий и Новый Завет. Можем ли мы сказать, что Бог всегда имел один Завет? И это есть тот Завет, который Бог заключил с Авраамом. До этого момента как бы все нормально Дальше он начинает читать Галатам 3 главу, 16-17 стих. Я прочитаю и прочитаю комментарии Шевченко, через которые видно его понимание вот, того, что здесь написано, которому тоже нужно переосмысление, чтобы прийти к сущностному пониманию. Вот смотрите. Послание Галатам 3 глава, 16-17 стих. Написано. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть в Машех. Я говорю то, что завета о и прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ну вот, значит, автор этой программы так комментирует. То есть, получается, если правильно понимаю Павла, он говорит о том, что Бог обещал Аврааму Христа когда он сказал «всеми твоим благословятся все народы», он не имел в виду еврейский народ, что сегодня многие говорят, что именно еврейский народ – причина благословений, если ты не благословляешь, ты не будешь благословен и так далее. То есть он имел в виду Христа как одного. Я понимаю по Библии, и вы меня поправьте или объясните, что это один завет, и Авраам, и весь еврейский мир должны понимать, что во Христе они благословятся таким же благословением, как благословились мы разве это не один и тот же завет? И дальше, слушая разъяснение его понимания, то он говорит о завете о Христе, как об обетовании Богом того, что Христос придет в мир. То есть, на сегодня понимание христианского мира, завета о Христе, это то, что в свое время придет Христос в мир, умрет за грехи всех, все поверят, что он взял грехи на себя и через это получат спасение. На самом же деле, суть завета о Христе, который Бог заключил с Авраамом, в том, что Бог говорит Аврааму, «Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему», то есть к Христу, к Машеху, «и становись непорочным». То есть, Суть завета о Христе, который Бог заключил с Авраамом, она именно в тех сущностных процессах, которые должны мы вместе с Богом делать через познание Его Слова. И тем самым обновляться и приходить в полноту возраста Машеха. Вот она суть завета о Христе. И для того, чтобы этот процесс начал в нас происходить, Машеху нужно было прийти в этот мир и взять грехи всех нас на себя, чтобы через это могло произойти возрождение Машеха, вот этого семени, Богу, Он в нас, и чтобы начался этот процесс, взращивание в себе Машеха. Вот в чем суть завета о Христе. А закон дан после, по причине преступления, и это есть как консервация Израиля до времени пришествия семени. Машех должен был прийти в этот мир, и он не мог прийти в этот мир, кроме как через свой народ. И уже этого достаточно для всех народов, чтобы благословлять еврейский народ до сегодняшнего дня. Потому что если бы не было этого народа, то Машех бы и не пришел в этот мир, и никто бы не смог стать на этот путь духовного роста. Так что если говорить о том, сколько заветов, то завет действительно один. Завет, который заключил Бог с Авраамом. «Иди к себе истинному, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным». И Бог все сделал для того, чтобы каждый человек мог идти этим путем. И когда мы смотрим на тот путь, который прошел Авраам, мы сегодня уже читали 26 главу решит мы видим, что Авраам был язычником, вышел из ура Халдейского. Единственное, что он имел, это способность слышать голос Бога. Когда он прошел весь свой путь, Бог говорит Ицхаку. Четвертый стих. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сей, благословятся всеми твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Вот этот путь, который прошел Авраам, выходя из язычества, И закончил он путь тем, что он во всем был послушан голосу Бога и соблюдал все, что Бог заповедал соблюдать. На этом форуме еще разбирался один вопрос о том, что же было решено на Иерусалимском соборе. И по итогам разбора участники пришли к выводу, что Тора Моисея, уверовавшему из язычников, не нужна, им достаточно семь законов Ноя. А вот евреям Тора нужна. Если принять это понимание, то тогда получается, что у Бога есть два стандарта к верующим. А если есть два стандарта, значит, у Бога есть два народа. Если посмотреть Великое поручение, это Матвея 28 глава, мы там видим, что Иешуа посылает своих учеников, которые все иудеи, идти в народы и делать из людей в этих народах учеников таких же, как они сами учая их делать и поступать, и соблюдать все, чему научил Ишуа своих учеников. Если мы смотрим 10 главу книги «Деяний», это уже через несколько лет после того, как Ишуа умер и воскрес, это, к слову, о том, чему научил Ишуа своих учеников. Мы видим, Петру показывается это простынь с нечистыми животными. Слышит голос «Закали Петр говорит «Я отродясь» ничего нечистого не ел. Если бы Ешоа научил его есть нечистого, у Петра не было бы проблем, он взял бы и ел, правда? А он в недоумении сидел и думал, что же значит это видение, до тех пор, пока они пришли от Корнилия в посланники. Тогда только он понял, о чем речь, и тогда он приходит к Корнилию и говорит, «Бог мне открыл, что во всяком народе любящих Его и боящихся Его угодны Богу». Так вот... Если внимательно смотреть то, что решили апостолы, то можно увидеть, что вопрос начался с того, что пришли некоторые к уверовавшим из язычников и говорят, если не обрежетесь, то не спасетесь. То есть, они внешнее обрезание связали со спасением. И это как бы ну, совсем не попадает в то учение, которое Павел учит все народы. Обрезать сердце надо. И они с этим вопросом приходят в Иерусалим, апостолы собираются, начинают решать этот вопрос, и Петр встает, Деяние 15 глава 10 стих говорит, что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как они. О чем говорит здесь Петр. Он говорит, не мы будем учить их закону Бога Потому что история нашего народа говорит о том, что мы сами не можем исполнить закон Исполнить так, чтобы угодить Богу Тем более мы не можем других научить Единственный, кто может научить и нас, и их, сам Бог, Он потому и даровал нам своего духа. Поэтому кто мы, чтобы сейчас нагружать их и учить тому, чего мы сами не знаем? Если Бог им дал духа, то значит Он их и учить будет. И дальше, когда мы смотрим, какое решение принимает апостол, они говорят, да, действительно, пусть уверовавшие из язычников начинают с того, что соблюдают, Вот те семь законов, которые Бог дал всем народам, законам вновь. И это нужно для того, чтобы не угасить Духа Божьего, потому что удавлено, кровь, блуд, убийство, это же все напрочь перекрывает дорогу Духу Божьему для того, чтобы приблизиться к человеку, учить его. Если человек этого придерживается, то тогда дверь открыта. А дальше они говорят, что... Они будут приходить в синагогу, слушать закон Моисея, а Дух Божий уже каждого будет учить по мере их духовного возраста. И вот так Мошеях будет расти в них всего-то делов. Вот она, эта площадка, на которой все взращивается. Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, это 19 стих, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, ибо, потому что закон Моисеев о древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу, то есть двери синагоги открыты. Если мы посмотрим первое время, где проповедует апостол Павел, он приходит в синагогу, начинает проповедовать, Мы видим, что там Елены тоже находятся. Еще один важный момент. Второе послание к Коринфянам, пятая глава. Помните, я вначале начал с того, что два момента в нашей недельной главе, на которые надо обратить внимание. Первое, вот то благословение, которым благословил Иаков, сыновей Иосифа, мы сейчас прочитаем в конце. А второе, это вот тот момент, что Яков умер, а забальзамировали Израиля и отнесли его в святую землю. Смотрите, какая ситуация. Здесь очень много. Израиль забальзамированный, то есть законсервированный Израиль, вот тот Израиль, который является светом для всех народов. Он законсервированный лежит в святой земле, находится в святой земле. И в это же самое время весь народ находится в Египте и происходит его умножение, как мы читаем в 104-м псалме. 23 стих 104-й псалом и 24-й. «Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову, И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. Пока мы здесь остановимся. Еще раз, вот духовно посмотрите на эту картину. Народ умножается в Египте, а законсервированный Израиль находится в Святой Земле. И вот теперь давайте прочитаем 2 Коринфянам 5 главу, что говорит апостол Павел. Слушайте. Пятая глава, второе послание Коринфянам, 15, 16, 17 стих. Амашех за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем, О чем говорят эти слова? Знали по плоти Христа, а теперь уже не знаем. Ну, понятно, первые ученики, которые имели общение с Ним, они знали. И также понятно, что мы, живущие в последнее время, и те, которые жили уже после смерти и воскресения Машеха Ишо, они Его по плоти не знают, Христа. Где же им тогда Его узнать? Куда надо идти, чтобы Его узнать? Где искать это знание? Яков умер, а забальзамировали Израиля и отнесли его в святую землю. Израиль законсервирован в святой земле. Всякий, в котором возрождается, Машех, сын Бога. Ему же надо расти, тогда ему надо идти в Святую Землю, к этому Израилю, который там законсервирован. А это и есть Тора Моисея. Потому что в Торе Моисея живой Бог. А Тора Моисея – это Слово Бога. Это то наследие сыновей Иакова, Мараша. То есть, по плоти Христа не знаем. И узнать его можем только... В Торе Моисея. Вот почему надо было Израиля забальзамировать и отнести его в святую землю. Потому что это эталоны. Они никогда не изменятся. И потом всякий, который хочет расти в Израиле в полноту, он должен идти в эту святую землю, то есть в священное писание погружаться. И познавать Израиль. И вот теперь, я думаю, очень легко будет снова нам вернуться в нашу недельную главу Вайхи и посмотреть на это благословение, которым Иаков благословляет сыновей Иосифа, чтобы увидеть, в каком направлении надо двигаться и сыновьям Иосифа, а в сыновьях Иосифа всем уверовавшим из язычников. Увидеть эту площадку, на которой формируется Божий народ. Увидеть этот завет, который действительно один. А закон дан после, по причине преступления, и это есть как консервация Израиля до времени пришествия семени. Значит, Бытие, 48 глава, с 3 стиха. И сказал Яков Йосифу, «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю свою потомству твоему после тебя в вечное владение». У Якова не было вопросов тем, что Бог его размножит, расплодит, и сделает от него народ. Но Яков не понимал, каким образом от него произойдет множество народов. И вот сейчас, когда он смотрит на этих сыновей Иосифа, он начинает понимать, каким образом Бог это будет делать. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет. Мы уже говорили, что эти два сына рождены Иосифом от Жены, которая дочь египетского жреца. Особенность этой жены в том, что она вышла из дома отца своего, из родства своего, и стала одно со своим мужем. Так вот, смотрите, какая особенность. Вот эти дети, которые родились у Иосифа до прихода Якова в Египет, это те же самые ученики Машеха и Ишуа, изуверовавших, из язычников, которые Бог родил через служение апостола Павла до разрушения второго храма, до рассеяния Израиля в Египет. Яков говорит, что вот эти вот двое, они будут считаться как мои сыновья. А дальше он говорит, а все остальные, которые родятся, то есть, все уверовавшие из язычников, которые родятся в следующие годы и тысячелетия, в будущее, они все будут под именем своих братьев получать наследство в, в обществе израильском. Понимаете, вот какая мысль. То есть, через это можно увидеть опять вот эту площадку, на которой христианство с Вера иудеев соединяются. Сейчас мы прочитаем про эти имена, и вы поймете. Значит, Яков говорит, ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Монасия, как Руим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих, будут именоваться в их уделе. Это понятно. То есть, если перевести это на наш современный язык, взаимоотношения христианства с иудаизмом, мне не нравится слово иудаизм, мне больше по сердцу вера иудеев, то можно сказать так, что вот та вера, которая была в первых учениках у из язычников, таких как Корнилий, и все остальные, которые вошли в общину машеха иешуа через веру в Иешуа до разрушения второго храма, до прихода Якова в Египет, с момента разрушения храма народ был рассеян по всему миру, то все остальные ученики, если они хотят получить наследие в обществе израильском, то они должны быть по духу, по своей вере, точно такими, как вот эти первые, Уверовавшие из язычников, которых апостол Павел учил. То есть, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Что значит под именем? Имя – это сущностная категория. Мы уже много раз об этом говорили. И дальше мы прочитаем, увидим суть этого имени. Тринадцатый стих. «И взял Иосиф обоих Ефрема правую свою руку, против левого Израиля, а Монасию в левую против правого Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Монасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первенец, и благословил Иосифа и сказал, Бог Всесильный, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Всесильный, посущий меня, с тех пор, как я существую до сего дня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех. и вот самое важное, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Ицхака. И да возрастут они во множестве посреди земли. Имя мое, имя отцов моих, Авраама и Ицхак. То есть, да будет в них такое же богопознание, как в Аврааме, Ицхаке и Якове. Если мы посмотрим книгу «Исход» третью главу, это уже в следующей неделе мы будем об этом читать, 15 стих, смотрите. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилю, Аданай, всесильный отцов ваших, всесильный Авраама, всесильный Исхака и всесильный Якова, послал меня к вам. Помните, мы много говорили уже на то, как Аданай становится нашим всесильным. Ну, как-нибудь мы вернемся к этой теме еще раз. Значит... Смотрите, что дальше Бог говорит. «Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Так скажет сынам Израилю. «Адонай всесильный отцов ваших, всесильный Авраама, всесильный Ицхака и всесильный Иакова. Вот имя мое навеки, памятование о мне из рода в род». То есть, вот то богопознание – которые обрели Авраам, Ицхак и Яков. Это неизменно. Это цель для всякого, хотящего войти в народ Бога. И вот именно этим именем благословляет Яков, сыновей Иосифа. И он говорит, что остальные, которые у тебя родятся, они под именем своих братьев получат наделы в обществе израильском. Все о внутреннем, все о сущностном, все о познании, все о этом пути роста в полноту возраста в Машеях. Если мы посмотрим книгу Откровения третью главу, Ишуа там говорит, 12 стих, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего» и он уже не выйдет вон и напишу на нем имя бога моего и имя града бога моего нового иерусалима сходящего с неба от бога и имя мое новое я бог авраама Ацхака и якова это имя мое навеки это об одном и том же это имя будет записано на всех Поэтому, если подвести итог нашему сегодняшнему разговору, недельно главе Вайхи и Стала, по-другому не будет. Есть только одна площадка, один стандарт, как для обрезанных, так и необрезанных. И место, где все соединятся в одно, это Машиах, Ешуа, Истины. И это соединение произойдет через тот путь, который пройдет каждый, путь Авраама, идти к себе, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Пусть Всевышний благословит всех нас, всех слушающих и приведет нас в Царствие свое, сделает нас едиными в Машеях иешуа. Аминь.